0: Bueno, pues como
1: todos los viernes ya estamos por aquí Arrancamos también en Twitch, a ver, le voy a dar al botoncito Ahí estamos, ya estamos también por Twitch Y como siempre vamos a analizar todo lo que ha pasado esta semana Cómo está el mercado, las principales noticias, los mejores vídeos Vamos a analizar todo esto además con los mejores invitados Ya tengo por aquí a Álvaro GC, está por aquí después de mucho tiempo, Álvaro Te echaba ya de menos Hola eh, ah, Sergio,
2: cómo estamos. Ah, ahí estamos, ahí estamos.
1: Un placer, con ganas ya de empezar, de empezar por aquí. Estamos a viernes, pero oye que todavía hay gente que no me falla, eso sí tengo que decir. Eh, faltan todavía tres invitados, espero que se unan. Nos van a dejar tirados, yo creo que se han ido por allá a tomar cervezas y dicen nada yo paso. Estamos, estamos en verano. Yo pero están con ahí. la tienda de
2: e-commerce.
1: E eh, seguro, <ríe> seguro. Eh,
2: bueno, eh, veis,
1: por aquí tenemos a Álvaro G.C., tenemos también a su compañero, a su amigo Pablo Moore, está por aquí con nosotros también para analizar la actualidad. También hacía tiempo que no te pasabas por aquí, Pablo, te echábamos de menos. Sí,
0: pues, sí, la verdad que ya, ya hace tiempo, bueno. Ha visto, se ha desplomado el mercado, ¿eh?
1: Igual es que erais vosotros ahí el soporte, ¿no? Tanto que se habla del soporte de Bitcoin, igual era que vinéis vosotros a la tertulia, porque madre mía, ¿eh? Desde que veníais Hombre. los tres, ¿eh? Yo creo que también, desde que vino Pablo, estábamos en 40.000... Sí, 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 sí. Yo decía, bueno, pues 40.000, pues ha caído, pero no estamos tan mal, ¿no?
3: Incluso, si no recuerdo madre mal, mía. creo que he coincidido justamente con Álvaro y con Pablo eh, en una de las veces que, 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 asiste,
2: que vine aquí.
1: Pues anda que no ha llovido desde entonces, ¿eh? Madre mía, cómo está cómo ha cambiado sí, el bien. mercado, ¿eh? Sí, sí, ha pasado un mes y medio, ¿no?, por lo menos. ¿Y, y cuánto parece? Parece que han pasado dos años. De, con...
2: Me he caído un con, 50%, con madre esperanza. mía. <risa> Imagínate en seis meses. <risa>
1: ¿O lo esperabais mira, mira las, cañas ya, la, las canas que...
3: Se nos ha caído, se
1: nos ha caído el pelo, hemos hipotecado la casa, ¿no? Como se dice sí, siempre, no sé. la pensión de la abuela, los pones a Por abuelas. eso no
2: ponemos Pablo y Yolacán, tío, si nos veis. Claro. Estaréis asombrados.
1: Estamos derrotados, <ríe> todos. Eh, ¿os esperabais esta caída, chicos? ¿Os ha pillado alguno, os ha pillado de imprevisto? ¿Estabais cubiertos? Eh, no sé, quiero bueno, que me contéis un Pablo, poco vuestra experiencia.
2: Un poco...
0: A ver, no, nosotros creo que desde que, de hecho, desde la última vez que vinimos aquí, le estábamos seis. diciendo un poco que, que, ojo, que cuidado y tal, y ya ahí habíamos deshecho todas las posiciones que teníamos, sí. y lo que estábamos era en dólares. Entonces, eh, bueno, pues parece que la jugada nos ha salido estupendamente, sí. porque eh, en, en este caso yo creo, humildemente, ¿no? que el mérito no viene de estar, por ejemplo, en... En el mercado cripto, cuando viene la burbuja y, por ejemplo, puede sacar un por, un por lo que sea, sí. sino igual el mérito, bueno, lo más difícil es saber, saber ver un poquito lo que, lo que viene por delante. Sí. Y en este caso, bueno, como, como la cuestión era macroeconómica y tal, pues las, la supimos identificar por todo el tema de la política monetaria, sí. y la verdad que nos ha muy bien, y el hecho de quedarnos además en monedas estables, en dólares, pues también nos ha permitido beneficiarnos de, del par euro, euro dólar, que ya está prácticamente en la paridad, Así que pues bueno, ya hemos ganado también por ahí, así que no nos podemos quejar desde luego. Pero eso yo, yo creo que es un poco, bueno, eso os lo dijimos, ¿no? Porque creo que la última vez que tenemos aquí, ver, digamos...
1: sí, sí, yo pensaba, estos son muy pesimistas, estos que, que negativos, pues, pues claro, ¿eh? son de verdad, tenéis razones.
2: son realistas.
1: Había varios, había varios tertulianos que ya lo veis venir un poco. No sé si hasta este punto, vosotros pensáis, incluso no sé, perder los 20.000 que pff, ha sido duro, eh. Os esperabais tanto. Eh
2: yo creo que esto puede seguir cayendo fácilmente eh, en el sentido de que no sé el rebote no está teniendo nada de fuerza y los fundamentales siguen siendo lo mismo
0: ¿Qué yo, nosotros bueno yo yo no nos daba ya hubiera esperado estos precios más eh, un poquito más tarde vamos a decir por ¿Hm? después de pasado el verano y un poco yo empezaría a ser optimista, todo esto teniendo en cuenta las previsiones de la, de la OCDE y alguno, algún otro organismo económico. Sí. Pero a partir del primer semestre de 2023, a partir de ahí ya empezaría, empezaría a tener un poco de apetito por lo que son los activos de riesgo, que a fin de cuentas son las criptomonedas. Sí. Ya ha quedado claro, ¿no? Que ni oro ni ni, ni nada, ¿no? Sino es simplemente, pues, eh, eh, un mercado de startups y cuando mercado de, de hecho, es más bien un mercado de Venture Capital porque toda, todas las todos los proyectos que no son Bitcoin y Ethereum son más bien startups. Y ahora se está viendo un poco como ya, pues bueno, está todo escaseando y por eso, eh, pues bueno, la, las caídas que estamos viendo son las que son. Y no descartamos porque ya esto no es, a diferencia de con las acciones, por ejemplo, que se puede determinar un precio en base a, digamos, un cálculo, ¿no?, del activo, del patrimonio a y produce
3: tal, la empresa y por ejemplo, a, 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 los,
0: a los flujos de caja, aquí no hay nada de eso, entonces, habrá un valor, pero no sabemos cuál es, así que, ahora mismo, comprar, solamente tiene puede tener como fundamento el análisis técnico, si eso es suficiente, pues, quizás, que a uno toque la decisión,
3: hmm.
0: pero para nosotros no lo es, desde luego. No es momento de comprar, ¿qué opinas tú, Pablo?,
3: yo estoy con, con Pablo. O sea, esta, esta caída, la verdad que se olía, se veía venir, pero a mí la verdad me ha sorprendido eh, eh, en el poco tiempo en que se claro. en que se ha dado. no También esperaría que fuera un poco más más para, para adelante. Eh, y teniendo en cuenta la, la rapidez con que se ha dado este este movimiento yo también creo eh, que, que que todavía no está digamos que la bajada no no ha terminado no o sea, hay que tener un poco de, de precaución los que se sientan confortables haciendo eh, deseado el cost averaging pues que, que lo vayan haciendo porque la verdad que bitcoin está a unos precios eh, increíble es que nadie nadie lo esperaría eh, y nada y esperar que el mercado dé señales más más positivos que hasta ahora yo creo que no 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 los he, hemos eh, eh, recibido y no solo eso no todo el, el entorno macroeconómico que, que la verdad que no hay punta por donde se le pegue la verdad <risa> o sea que está está todo un poco un caos por todo lado no
1: hay problema, y hay que cerrar algunos
3: frentes hasta que empecemos a sentir algo de, de confianza en los mercados, no solo cripto pero en los mercados tradicionales también
1: ¿Hasta dónde pensáis que puede llegar esto, chicos? Eh, Id hablando todos, ¿eh? Aquí ya sabéis que a mí me gusta... Aunque esto sea un poco caos, a veces que es verdad que... Yo creo que ese el programa menos serio que hay Capital Radio. Lo pensaba cuando venía. Digo, madre, no sé si eso es algo bueno o malo. La verdad, seguramente sea malo. Pero, eh, ¿hasta dónde pensáis que podemos llegar? ¿Hasta 10.000 dólares, por ejemplo? Podemos caer incluso de los 10.000. Hay,
3: hay un gap por cegar, ¿no? Por esa zona, 9.000 por ahí. Entonces... Eh, no sé, yo no soy muy eh, profesional en lo que toca sí. análisis técnico, pero sí que voy siguiendo varios varios analistas técnicos sí. y, y todo apunta a que pueda llegar a esos niveles. No sé, pero está aquí Pablo y Álvaro, que a lo mejor podrán dar eh, un poco más de luces
2: en ese, en ese sentido.
3: ¿Qué pensáis, Álvaro?
1: Sí, yo
2: no, la verdad... La verdad que no no tengo ni idea de hasta dónde puede llegar. Sé que en algún punto tiene que frenar. Evidentemente creo que puede estar correlacionado con el put de, de la Reserva Federal. En algún punto, cuando sí. los mercados ya hayan sufrido suficiente o incluso o sea, ya haya una recesión más avanzada, eh, quizás en ese punto opten por tomar, lo que decía Pablo, no unas políticas monetarias menos agresivas y, y quizás en ese punto puede ser donde veamos fondo en Bitcoin, pero puede ser diez mil puede ser catorce mil puede ser ocho mil es que no tengo ni idea eh, es algo totalmente aleatorio
1: qué opinas Pablo tú tienes no sé alguna zona marcada algún punto que pienses hasta de aquí no, no de aquí lo no baja porque me acuerdo no. David Leiguarda que vosotros le conocéis que decía hace meses ¿eh? hace ya bastante decía que además todavía me lo sigue recordando porque además es un poquito pesado y siempre me dice, Sergio, que te lo dije, 3.750. Vamos a llegar a 3.750. Todavía ahora me dice, ¿ya no me invitas a las tertulias, porque pues, se cree que nos vamos a quedar sin, sin oyentes, ¿no? Sin espectadores. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas, Pablo? Tú piensas. De hecho, le voy a traer a David, ¿eh? Le tengo, tengo pendiente, esta semana voy a hablar con él. No sé si lo volverán a banear en Twitter, por cierto. que, que capaz. Esperemos que no. Pero, espero que no. Pero eh. Eh, piensas tú que podemos llegar por ahí, Pablo, hasta... A mí
0: me parece exagerado es, en, en, es que en mi punto, desde mi punto de vista, o sea, el, el tema de sacar la bola de cristal y decir que este activo va a llegar a este precio, ya, es lo bien. que digo, más, más allá de dibujar cuatro, cuatro líneas y un sí. soporte, resistencia, no hay mucho más argumento. Entonces, eh, eh, bueno, eh, podemos decir 3.700, 8.000 y acertar y, claro. y estupendo, ¿no? Pero no hay... Es lo que digo, que si por ejemplo le preguntamos a alguien, incluso ya no de una acción en concreto, que se podía sacar su valor eh, fundamental, pero sí si de un índice pues te dirán prácticamente lo mismo pues no, en el soporte este de, de, en el gráfico diario o, o semanal, o lo que sea pero a mí, en concreto, no me parece eh, pues un argumento suficiente entonces, yo no tengo ningún problema porque nosotros, eso, como llevamos fuera de ese tiempo pues estamos tranquilamente viéndolo venir y con uh -huh. estrategias de delta neutro, o sea, que no no sin problema, pero eh, lo de empezar a comprar y tal, nosotros no lo planteamos desde un punto de vista de el precio lo que tiene que llegar el activo para que sea bueno, sí. sino en base a las condiciones. Porque, eh, a ver, es, impo es prácticamente imposible, y esto igual hay gente que piensa que sí, pero lo de pillar el voto el es decir, el, el punto más bajo de un activo y vender en lo más alto, es prácticamente imposible. Más. Eso no lo hace ni el mejor gestor del mundo... Eh, así que nosotros tampoco. Entonces, lo más sensato quizás sería esperar un momento en el que, digamos, las expectativas sean un poquito mejores, porque lo que lo que parece es que, y esto nosotros lo llevamos diciendo desde febrero así, que lo que se viene es una recesión, y ya y, y al principio, tanto los organismos políticos de Estados Unidos como muchos bancos decían, no, la recesión es, bueno, es un poquito probable, pero no mucho, y conforme van pasando los meses y van siendo los datos... Ya van diciendo, uh, un poco más probable, uh, un 45%, un 50%, un 60%. Y es evidente también, en cierto modo, porque imaginemos lo que pasa en marzo, si de repente sale la Reserva Federal y dice, oye, que nos vamos a una recesión, porque pues todo se cae, ¿no? Claro. O sea, que en cierto modo tienen ese deber de tranquilizar un poquito el mercado eh, en la medida que puedan. Y entonces, pues ahora... Yo creo que de aquí a seis meses, y además lo dice Nomura, el banco el banco japonés, sí. que de aquí a seis meses Europa, por ejemplo, ya ha entrado en recesión. Cuando entremos en recesión, pues entonces habrá que ver cuáles son las expectativas con los tipos y a ver si la inflación sigue como está, porque ahora lo que la, la situación un poco del mercado cripto viene muy determinada por el tema macroeconómico, porque lo que antes era muy nicho, de que pues había que saber un poquito lo que eran las cosas, ahora ya parece que no es suficiente. Eh, pues en el momento que las expectativas macroeconómicas cambien, igual nos planteamos el volver a, a mercados de riesgo igual que te digo eh, las criptomonedas podría ser el Nasdaq, es decir que las correlaciones son parecidas sí. o sea que uh -huh. nosotros planteamos las compras y tal en base a las circunstancias no al precio, porque el precio es básicamente eh, nada, a ver si es suerte y en este soporte aguanta no uh -huh. pero vamos, que también lo de la caída de los precios este que ha habido, que, que ha desangrado a todo tiene mucho que ver con lo de Terra y Luna, que supongo que lo habréis hablado aquí. También. Bueno, bueno porque ya no es, o sea, eh, aquí lo que... La credibilidad
1: claro que... se ha ido a tomar por saco, ¿no?
0: Para resumir
1: sí.
3: un poco. Sí, claro, lo que se llaman se estos eventos Black Swan, ¿no? Los cisnes negros, ¿no? claro
0: Sí, sí, sí o sea, y, y, y ya, no, ya no por la credibilidad, sino porque en un mercado que es tan pequeñito y tal, hay, hay hay lo de los préstamos y tal, que esto es un poco, bueno, esto ya se ha visto en otros momentos de la historia, pero en uh -huh. las cristales uh -huh. las llamamos de otra manera y parece otra cosa, ¿no? Pero en realidad no es así. Si el, lo que suele pasar en las criptomonedas es que para pedir un préstamo yo tengo que pedir eh, yo tengo que de, depositar digamos una casa ¿no? que vale sí. de, de una casa un colateral ¿no? deposito un colateral de mil dólares y puedo pedir prestado digamos mil. estupendo ¿no? entonces así si yo no puedo pagar mi deuda me liquidan lo que he dejado y punto ¿no? y no pasa nada y, el, y eh, la empresa sigue en funcionamiento pero lo que ha pasado con lo de Terra y USP es que hay muchas entidades que simplemente lo que habían hecho era en lugar de depositar un colateral, directamente decir, oye, darme un préstamo portal porque soy, imaginaos, Deutsche Bank. Y ya me dan, me dan. Todas esas empresas pues tenían exposición directa a lo que es Luna y UST, y cuando eso se ha ido a cero, ahora de repente no pueden pagar. Claro. Entonces, eso está arrastrando a una, a otra, a otra y a otra, y entonces es normal que ahora mismo esté todo temblando, todo, todo, porque... Ahí, sí ¿no todavía ver?
3: no ha terminado esa cascada todavía no ha terminado no
0: os, os suena a BlockFi sí 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 lo va a comprar pero FTX
1: pero... no parece que salía la noticia FTX hace... sí, sí o sea el...
0: hace un año valía cuatro bueno la ronda la valoración que le dieron por una ronda de una ronda privada bueno, o sea por una ronda de financiación fueron 4,8 billones ahora mismo vale creo que creo que han llegado a un trato por 500-600. Es decir, ha palmado sí. un bueno un 90% y no es dinero que lo palmemos eh, si En
3: realidad, FTX la compró por 25 millones y asumió la deuda de 225 millones, algo así. Sí, es, eso decían pero creo que luego vi, hoy he visto hace no mucho ¿Ah, un sí? tuit del, del fundador ah. de
0: FTX diciendo que le han llegado a un trato y tal, con Revolving, o sea, que es que ahí hay un montón de edad, uh -huh. pero que, es que esto ha pasado, igual que ha pasado con Celsius, igual que ha pasado uh -huh. con, eh, con Nexo. también, ¿no? Claro, cierro capital. Hay un montón de... O sea, lo de Anchor, ¿no?, que te daba un 20% anual, eso está de puta madre. El problema principal de aquí es que si yo si yo soy una fintech, una fintech, ¿no?, que en teoría, como soy una fintech no tengo que tener la regulación que tiene un banco. Entonces, pues puedo ofrecer muchos productos y la regulación pertinente. Pues había yo, como fintech, he ofrecido a mucha gente un depósito al 20%. Esa gente ha metido la pasa, sin tener ni idea de qué iba la cosa y de repente han dicho, hostia, oye, que lo que metiste, chico, eh, se ha ido a cero. Y, y eso es pues lo que decimos, una cascada y aún no, no se sabe eh, el alcance que puede tener. Entonces, pues, eh, ahí, ahí estamos. Sí. Así que yo, yo se lo decimos, bueno, cuidado, cuidado a todo el mundo donde tiene el dinero porque, de hecho, antes Álvaro y yo hemos visto por una noticia de que ahora, de que si KuCoin, Kucoin que también es... Eh, una alternativa decente para mucha gente mm. y va a tener problemas.
1: Hay muchos exchanges, que... eh. Eh, lo decía el otro pero día no el fundador de, la... de FTX, eh, que muchos exchanges que son insolventes en secreto, no dio nombres, ¿Sí? no dijo cuáles, pero hay muchos exchanges que parece que están pasando dificultades muy serias. Eh. Otra mm -hmm. cosa es que lo lleguemos a saber, pero es verdad lo, lo que comentas, que es que está todo temblando, ¿no? Básicamente, sí, sí. ¿Qué? ¿qué ibas a decir ahora? Sí. Perdona que te cortaba ahí.
2: No, eso es lo que justamente lo que acabas de decir que habíamos leído eso también que había habían más de 400 exchanges en todo el mundo que estaban con sí. problemas de posible insolvencia sí. y al final es lo que estamos hablando no que toda esta cascada de insolvencia de es muy parecido a lo que pasó en 2008 no con la crisis de Lehman Brothers y, eh, pero ya en el mercado cri de cripto y no sé hasta qué punto podría llegar a bajar todo esto pero si se desapalanca todo al mismo ritmo que se apalancó durante 2020-2021 cuando tenían esa facilidad de crédito todas estas empresas para empujar el mercado hacia arriba. A mí es que no me extrañaría que lo que dice David, no sé si será por que lo haya estudiado o por lo que sea, pero que no me extrañaría que Bitcoin pudiese llegar a precios ridículos, ¿no? Es decir... Eh... Pues es que por poder puede llegar, pero perfectamente, al final se está drenando todo ese capital que, que había fluido al mercado anteriormente
1: eh, Vamos a seguir analizando esto, pero vamos a ir incorporando a alguno de los invitados Tenemos ya a Instinto Financiero, vamos a saludarle y vamos a conocer también su opinión ¿Está por aquí? ¿Hola? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes por allí Hola, ¿se escucha bien? Perfecto, perfecto, ¿qué tal? ¿Todo bien?
4: ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, bien.
1: Todo bien.
4: bien. Ahí. Sí,
1: sí. Ah. Eh, me parece que tenemos un problemilla con la cobertura. Puede ser. Sí, me parece que va bien el audio. Sí, Vamos a intentar, el a intentar solucionarlo. Enseguida, eh, bueno, pues va a seguir también eh, dando su opinión. Y de esto que estábamos comentando, eh, también se habla mucho de los despidos, ¿no? Excepto Binance, que parece que Binance va sobrado. Ha fichado a Cristiano Ronaldo el otro día, creo que fue ayer, ¿no? A un influencer.
0: Así, sí, ah, no... el de TikTok No sé si habéis visto el, la promoción Pero es, para mí, ah, para mí Una vergüenza de, de otros niveles ¿eh? La tontería ¿No, no claro. te gusta? No, no es que no me guste, sino que incluso No es tu tipo de no... humor, ¿no? No, 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 es, no es que sea mi tipo de humor, sino que la producción Del propio eh, Spot publicitario Me parece de una calidad, no sé Que, que he visto anuncios <ríe> en la tele mejor, ¿sabes? <ríe> o sea que, no, no sé ¿Te gustó más el de Cristiano? Eh, bueno, el de Cristiano, bueno, pero ah, esto es lo de siempre. Yo, yo ya no sé si aquí queréis hablar de NFTs, porque la última vez que hablamos creo que también discutimos de NFTs y había gente que decía que NFTs eran el futuro. No sé, no, yo no creo que haya nadie que haya aguantado un NFT con, con ganancias. Que, no creo. O sea, igual aparece alguien que, claro, que lo de especular está muy bien,
3: pero... Claro.
1: Alguna, alguna habrá, ¿no? Eh, luego, hay, luego, si... hay casos, hay casos. Luego depende, hablamos, por... depende de
3: la utilidad que tenga.
1: Luego hablamos también un poquito de, de NFTs. A ver, eh, voy a volver a probar el ciento financiero, a ver si tenemos suerte. ¿Nos escuchas bien? Hola, ¿se escucha bien?
4: Yo los escucho a todos
1: muy bien. Sí, 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 eh. sí ahora, ahora bien. Teníamos un problemilla con la cobertura, yo creo. Vamos a ver si, si vamos solucionando. Ahora te escuchamos bien. Eh, quiero saber tu opinión sobre, sí. el, sobre el mercado, si tú lo esperabas, a qué nivel crees que que puede llegar a caer, pues por ejemplo, Bitcoin, y el resto de altcoins. ¿Cómo has vivido también estos bueno, tiempos duros? ¿eh?
4: La, la última vez que hablamos no estaba tan golpeado el mercado, pero sí estábamos mm. iniciando mm. en una etapa más bajista. Eh, en un momento yo di mi opinión sobre que pensaba que se iba a ir a, hasta 12 o 9, pero creo que el punto no está más en el precio, sino en que... Todo lo que veníamos diciendo de que iba a haber una limpieza de todos los proyectos se está dando. Hay muchos proyectos que están desapareciendo. Y también todo lo que fue pasando entre lo de Celsius, entre lo de Luna, generó mucha desconfianza en todo el sector DeFi. Y creo que mucha gente dejó de invertir en eso. Y creo que lo, lo importante sería que no, no se pierda como esa esperanza en las finanzas descentralizadas que venían a traer una propuesta muy interesante, pero eh, con el mercado como está, ha perdido mucho impulso de, del que venía teniendo. Y además, el, el contexto general y mundial que no, no acompaña, con un banco mundial reduciendo el porcentaje de crecimiento... Eh, viendo los, los IPC de los países más importantes subiendo su nivel de, de inflación. Entonces creo que estamos en, en un momento donde o tenemos dos opciones, o operar directamente a la baja o eh, si queremos invertir a largo plazo eh, vamos a tener que esperar cómo se termina desarrollar la, la tendencia. En un momento había mencionado que no olvidemos eh, el principio de Pareto y fue lo que hice con mi portfolio eh, Dejé 80% líquido y 20% para operaciones, donde en ese 20% lo dediqué a, a scalping para poder aprovechar estas, estas bajadas. Y por suerte me dio un, un buen resultado y alejarme un poco de, de capaz que la visión a largo plazo o mediano plazo, que todavía no, no sabemos hasta dónde puede llegar a ir el precio, pero sí, como dije antes y, y sostengo, creo que vamos a estar tocando nuevamente los niveles de, de 12.000 y de 9.000 para Bitcoin.
1: Madre mía, ¿estáis de acuerdo todos? ¿12.000, 9.000? Ah, pues... A ver, la bola pero de cristal vale, no la tiene pero... nadie, ¿no? Es que, es, decir, claro, es que eres un listo, claro, yo también soy muy listo porque pregunto y no me mojo, entonces, claro, <risa> no, yo así no, yo no me equivoco, claro. Es,
4: es una especulación personal y cuando lo dije en un primer momento eh, salieron muchas personas a golpear, pero era lo que estaba viendo en ese momento y no lo veo como algo imposible porque... Vimos que los niveles que estamos pasando ahora son los mismos de los del año pasado, de 2021, mm. y eh, no estamos eh, en condiciones de decir de que hay posibilidades de que revierta la tendencia. Mm. No hay ningún indicio, por lo menos para mí claro, que indique que va a haber un cambio de tendencia. Entonces se puede llegar a profundizar más lo que estamos viviendo y esperemos que no, pero es, es por lo menos el sentimiento que tengo ahora por eso decidí estar 80% líquido y operar solo con el 20% para operaciones a corto plazo y tratar de aprovechar esta aceleración bajista que está teniendo el mercado.
1: Y si hablamos un poco de plazos, ¿cuánto pensáis que puede durar esto? Decía antes, Pablo, hasta inicios de 2023, más o menos, o sea, el segundo semestre vamos a estar igual. No sé si rangueando, si bajando incluso más. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Esos bueno, más optimistas de cara al de final hecho, del año?
4: De hecho, estas últimas semanas cayó un porcentaje bastante alto estas últimas semanas y ahora estos últimos días lo empezamos a ver lateralizar. Ahora, la tendencia puede llegar a continuar si vemos un incremento de volumen, eh, pero creo que esta tendencia bajista
1: se va a mantener hasta que nos empecemos a acercar al periodo de halvin. Sí. sí veo
4: eh, lo que queda sí. Ay, el año de este 2022 bastante bajista y quizás eh, a principio del año que viene empezará a retomar un, una lateralización para ver un, un cambio de tendencia, pero bueno. Sigue siendo una especulación porque no, no tenemos la bola de cristal y claro. es por lo menos lo que, lo que me indican a mí eh, las métricas que estoy viviendo hoy en día. Vale,
1: eh, vamos a seguir incorporando invitados, vamos a seguir a, incorporando analistas, en este caso, bueno, uno no, no muy bueno, pero por lo menos eh, sumamos a más ¿no? Por lo menos, <risa> a Malik, ¿qué tal? Encantado, volver a tenerte por aquí. Buenas noches. Se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Se te ve peor, no, no. eso sí, pero eso no eso no se puede cambiar.
5: Eso... No seas envidioso. No, 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 no. Eso es imposible.
1: Eh, cuéntanos, ¿cómo estás viendo? Estamos hablando aquí un poquito de cómo está el mercado, de las caídas, de lo que puede durar esto, de hasta dónde puede llegar. Eh, cuéntanos un poquito tu visión y lo, lo debatimos aquí un poco entre todos. Yo te digo que la mente está muy pesimista. ¿eh? De hecho, por una vez, aunque no que no creo que vuelva a pasar pero digo joder, que a ver si viene Malik y anima esto un poco a ver si, si nos da una visión un poco más más
5: optimista. yo también lo a ver yo lo veo un poco crudo ¿eh? está cruda la cosa pero encima estamos en verano que el mercado pues, se sí. ralentiza bastante el año pasado pasó lo mismo estando en un bull run sí. pleno verano pues Pegaron el, el la caída, solo que ya sabíamos que después de verano, pues, pues, iban a volver esa... Bueno, intuíamos que iba a volver a pegar ese repunte porque todavía estábamos en un burlán. Cosa que este año, no, el bear market empezamos en febrero, finales de enero, cosa... Solo que la gente ha, solo ha estado viendo las últimas semanas, el último mes. Yo veo una lateralización y una caída. Todo, todavía sigo, sigo viendo una caída, incluso a los 14.000 dólares de, de Bitcoin, ¿vale? Mm. Si nos vamos a los 11.000 ya es catástrofe, si nos vamos a los 14.000 eh, puede pegar un rebote, o sea, un rebote bastante interesante que podría llegar de nuevo a los 22, 23 y otra vez lateralizar y volver a hacer el mismo ciclo, que es lo que, según mi opinión, ¿eh? sin, sin ser un consejo de inversión como siempre digo, pero volver a hacer el mismo ciclo que hacía cuando estaba en 29 y 33. Todo el rato lo mismo, lo mismo, y otra vez para abajo, ¿vale? Esto va a durar como dos o tres ciclos hasta mediados de octubre, cosas así que veremos a ver cómo se comporta el mercado hasta finales de año y después, el año que viene, pues normalmente tiene que empezar a, a verse un poco más de fruto por ser el, el año pre-halving de Bitcoin que será en 2024. Sí.
1: ¿Estáis de acuerdo todos con el análisis? O sea, más o menos hasta octubre vamos a estar deprimidos
0: Bueno, eh, relativamente eh, de, de, Depende eh, ya, yo, yo creo que, que aquí da igual lo del halving da igual lo del todo y lo que importa es un poco la, la, la economía de verdad y las empresas, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que si eh, la inflación está muy alta también les afecta a las empresas, ¿no? Claro y si la inflación está muy alta, pues las empresas no van a ganar tanto margen, ¿no? Porque les cuesta más producir. Entonces lo que, lo que es posible que pase que toda esa inflación que es, es la más alta en los últimos 40 años, creo, en el segundo semestre de este año, pues ahora afecta a las empresas en cuanto a los resultados de manera muy, mucho más, mucho más fuerte. Esto no, esto ha pasado un poquito todavía, pero aún así ha habido muchas empresas que han metido resultados. Cuando esto ocurra de verdad, es decir, que ya, ya no la inflación de, de, de todos los costes, o sea, de toda la materia prima, por ejemplo, sino incluso el, el endurecimiento de la deuda, del crédito, porque el crédito ya en Estados Unidos, en teoría, va a pasar a, a un 2% o así. Eh, cuando eso pase, bueno, pues vamos a ver eh, cuál es el efecto que tiene en las pérdidas y ganancias de todas las empresas, porque ya os digo que si las empresas eh, tienen resultados mucho peores de los esperados, la bolsa entera cae. Y si la bolsa entera cae, las criptomonedas también caen. Porque creo que la correlación ya está clara, ya no ya no cabe dudar otra cosa. Entonces, eh, eh, si alguien cree que es posible que en lo que viene de semestre las empresas tengan mejores resultados que los que se esperan, oye, pues nada, que se arriesgue. Pero yo no estoy, no creo que estoy, yo estoy utilizando el sentido común de si todo está más caro y encima la duda cuesta más cara, qué va a pasar con mis beneficios que van a bajar, ¿no? Y por tanto qué pasa con mi con mi el valor fundamental de mi acción que debería debería bajar. Y, la, y, y lo preocupante de todo esto... Esto lo he comentado el otro día con una compañera, con Laura, que, que decía es que aún aún no se han... Eh, hasta hace dos semanas o así no se estaban revisando todos los resultados empresariales a la baja. Ahora sí. Pues ya veremos qué es lo que pasa. Cuando de repente diga, oye, mira, porque eh, de momento... Bueno, el que haya estado en Netflix, eh, lo mismo que si hubiera estado en... Eh, que sé, en Metralleta Coin, lo mismo, ¿no? Eh, y eso que es una, una empresa de la bolsa. Sí. Pero habrá que ver cuando empresas ya importantes incluso de vamos a decir del sector value mm. empiecen a palgar también y ahí es cuando ya entonces eh, para octubre bueno pues no sé si, si creemos que en este año en este año en octubre ya va a haber buenos resultados empresariales pues bueno pues quizás pero yo yo apostaría que no apostaría
1: vale pues si os parece eh, vamos a seguir analizando el estado del mercado y vamos a intentar eh, es difícil, ¿eh? pero vamos a intentar analizar los motivos de esta caída comentábamos antes, no sé, la inflación, la situación macroeconómica, Terra. Eh, os voy a poner un vídeo de, de Jerome Powell eh, va a intentar explicar, o más bien no explicar, eh, por qué estamos viviendo esto y sobre todo, cómo están controlando o más bien, no controlando la inflación y ahora, ahora debatimos un poco sobre esto
0: <laughs> about inflation. That's not
5: very reassuring.
3: No,
0: but it, you know, but honestly, this was, this was unpredicted. I, I was looking at our, um uh, at the time of our June meeting one year ago, the, of the 35, uh, uh people who filed uh, with a survey of professional forecasters, 34 of them had inflation below 4% for last year. And of course, it was way above 4%.
1: Bueno, ahí teníamos al presidente de la Reserva Federal, quizás uno de los motivos ¿no? de, de todo lo que estamos viviendo, tanto en las bolsas como en las criptos. Él mismo ha dicho que ahora entienden que no entienden eh, por qué está pasando esta inflación. Genial, ¿no? Eh, es un poco una de las personas que, que nos tiene que proteger, ¿no? De, creo, vamos. O, o que nos tiene que guiar en este camino y pues tiene la misma idea que yo, parece. No sé no sé qué pensáis ah, si habéis oído esto. O, o, igual os lo imaginabais, ¿eh? Que también, pues viendo cómo está la economía mundial pues igual tampoco nos sorprende tanto, pero a mí me impactó, por lo menos que sea tan sincero, ¿no? Creo que es la primera vez, porque normalmente se contiene mucho y era un poco a la, a la hora de hablar, pero esta vez, sin incluso en la lengua, me falta decir, no tengo ni idea y no sé qué va a pasar tampoco aquí en adelante, así que ahora, cada uno que se cura como pueda, ¿no?
5: Bueno, cada vez que en la boca a mí me da un asco, o sea, cada vez que sube el interés, me da un asco, de verdad, eh, empieza a tirar el mercado hacia abajo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, menos mal que es sincero y, bueno, no sabemos si es sincero, ¿no? O si es un guión, porque al yeah, cabo yeah. hay muchas, hay muchas empresas detrás, presionando, mucha gente, mucho sobreapalancados que están barriendo, todos los mercados financieros, no solo hablamos en cripto, y como ha dicho nuestro compañero, pues que hoy en día las criptos están bastante correlacionadas con, con el mercado, con el mercado tradicional, con el SP500, Nasdaq, desafortunadamente pues esto no era lo que queríamos para la cripto, pero al ser un mercado liberal, el que manda ese dinero, pues es lo que hay.
3: Sí. Yo, yo también opino lo mismo, creo que Jerome Powell eh, es, es, es un muñeco en las manos de, de, del corporativismo, de las empresas, de, de del gobierno de los Estados Unidos, y al final, pues eso, él tiene que... Oh. Eh, hasta ahora no ha podido justificarlo, ¿no? La política monetaria que estaban eh, que estaban siguiendo y ahora, claro, se ve en la situación en que ya no lo puede esconder más. O sea, esto ya no hay punta por donde se le pegue y, y con lo cual, con la subida de los tipos, tiene que justificarlo de alguna forma. Y ahora hace como un poco mea culpa, ¿no? Que eso, que sí. yo no... Ahora sé que que, que nada sé, ¿no? Ahora sé que no, no sabía Ahora, qué es lo que también, estaba pasado, pasando realmente. ¿Sí? Es un poco triste ¿no? que estemos al final en las manos de, de, de este tipo de, de gente. ¿no? ¿Sí? Pero bueno, es, es lo que hay.
1: Esto no se podía prever, porque yo creo que había señales, ¿no? O sea, incluso claro, aquí en este está, programa. En luego, sea, comentaba estaba vez. clarísimo,
3: o sea, estaba a la vista de todos, de, de los que lo quisiesen ver, eh, pero
2: todos menos ellos. Bueno, nosotros lo vimos, de hecho, tenemos claro, bastantes eh, pruebas de ello, ¿no? Nuestro canal de Telegram, en Twitter, eh, lo veníamos avisando desde noviembre prácticamente. Y, uh -huh. a ver, yo qué sé, que tampoco sabíamos evidentemente y con exactitud al 100% qué es lo que iba a pasar, pero claro. simplemente viendo en hechos anteriores, como en 2018, otros momentos en los cuales se redujo balance y el mercado no tardó ni un mes o dos meses en, en empezar a caer, pues ya con estas noticias, hostia, nosotros ya veníamos un poco al loro, atentos, ¿no? Sí. Y también había
4: una especie de negacionismo porque Totalmente. empezaron a imprimir billetes sí, sí. a manzanas sin pensar en, en consecuencias. Entonces ahí es donde creo que eh, el ecosistema cripto va a dar un, un paso adelante cuando pierda esta correlación con el Nasdaq y con el S&P. Más sí. que nada con el Nasdaq, que es con el que más relación tiene al ser también sector tecnológico y que las criptos también sean prácticamente todo tecnológico, pero eh. que van a dar un paso adelante cuando pierdan esta correlación con, con los índices. Y además también cuando empieza a haber un poco más de, de uso masivo de lo que serían las criptos que tienen uso en, en la vida real, como puede ser el caso de Bitcoin o casos puntuales donde se pueda aplicar la tecnología a, a aportar soluciones. Entonces, una vez que se empieza a reconocer todas estas cualidades, pierd, pienso que va a perder esa correlación y, y va a empezar a tomar más valor del que ya tiene la mayoría de, de las criptos que sabemos que van a sobrevivir. Mm.
1: ¿Qué opináis, Pablo? ¿Tú quieres un poco más eh, crítico en este aspecto? ¿Es
0: hombre, si no sé, la, la naturaleza de, de digamos de Ethereum, todo lo que son las L1 y es, es tecnológica, no sé por qué habrían de perder la correlación con los activos tecnológicos. No sé, porque porque que sí que, que estaría estupendo, pero vamos que también digo yo que si la bolsa estuviera para arriba y la correlación fuera negativa, también que, querríamos que fuera positiva. Claro. Es decir, que claro, sí, sí. Eh, la, la naturaleza de estos activos es tecnológica, ¿no? Lo que aquí aquí que estamos por la tecnología, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué queremos? ¿Una correlación sí, sí. negativa con, 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 el, con el Nasdaq? Solo cuando interese, ¿eh? Claro, claro cuando interesa, sí. Venga, y, luego, claro. y, luego, y luego queremos que el Bitcoin se comporte como el oro. Pero si el oro no sube, pues como el oro no. Eh, eh, ¿a, qué, ¿A qué estamos jugando? ¿No? Eh, por eso digo que, bueno... Que sí, que, que hay un ecosistema totalmente distinto, ¿no? Pero la naturaleza de cada activo es la que es, creo, ¿no? no sé, igual. Que alta o sea, si no completa... existe,
3: el alta no existe. Yo creo que no. Yo creo
4: que si son completamente distintos y tienen distintos objetivos, no tendrían por qué tener una correlación, porque si no, al fin y al cabo, eh, todo el ecosistema de cripto terminaría siendo una consecuencia de lo que es el mercado tradicional. Entonces, cuando pierde esa correlación, que pienso que en algún momento lo hará, es donde va a empezar a tomar fuerza el ecosistema por sí solo y no que tenga que tener como una especie de respaldo en el mercado americano.
3: Entonces ahí es
4: donde pienso que va a empezar a tomar más poder toda la filosofía de tanto de la tecnología como de todo lo que sería blockchain. Y además de todos los casos de uso que se puedan empezar a aplicar una vez que eh, la sociedad empiece a perder el miedo a utilizar
1: y beneficiarse de estas tecnologías ¿Qué opinas, Malik? ¿Puede llegar a suceder esto? Esta descorrelación, ha habido momentos que lo hemos visto, eh? yo sé que lo hemos comentado aquí incluso en el programa, pero claro
4: Sí, la, la última vez que, que estuve también hablamos de lo mismo era un momento donde no estaba esta correlación hmm.
3: y que,
4: que estábamos seguros que en algún momento iba a volver a, a aparecer esta correlación, pero bueno es, es mi opinión personal que eh, para mí todo lo que es este ecosistema empezar a tomar fuerza cuando no tenga que depender de, ni del oro ni de, ni de la bolsa mexicana, que sean análisis completamente distintos porque son ecosistemas distintos.
1: Vale, eh, un momento instinto. Intenta eh, desconectar y volver a entrar. A ver si conseguimos que se mejore un poquito el audio porque te escuchamos como muy cortado, ¿no?, como con interferencias y seguro que hay algún oyente que ya dice oye, que me vais a dejar aquí sorda, a ver si lo podemos solucionar y, y te metemos ahora, por supuesto. Es,
5: es, es el Ministerio de Hacienda que habrá pinchado el móvil. Seguro. Seguro. Pues
1: la Unión Europea, ¿no? Es... La normativa mica, ¿no? Son las primeras consecuencias de, de esta normativa
5: María Jesús Montero está ahí <ríe> Viendo a ver quién chupa del bote, vaya Seguro A ver, eh, seguro eh, Sobre la correlación De mientras que estén las grandes instituciones dentro Desde que empezaron a entrar grandes, grandes, grandes ballenas Y no individualistas tanto como Y los más Empresas un poco más tecnológicas, desde que empezaron a entrar, yo pienso, desde que empezó a entrar Goldman Sachs, BlackRock y todas estas bestias, han empezado a mover el dinero de un lado a otro, de ese 500 acá a cripto y así todo el rato. Sobre todo empezó siendo un pequeño juego para ganar el dinero sobre, sobre el corto plazo y sobre todo en los fines de semana, cuando el, el mercado cripto no descansa y los otros mercados sí descansan. Claro por eso tenían que seguir generando pasta por un lado, y al final han acabado haciendo que, que se correlacione que la gente acabe teniendo miedo de que la cripto no acabe siguiendo su verdadera filosofía, que hay mucha gente que ha entrado más que por el dinero, sino por la filosofía de proteger su dinero, de un malo refugio de una interoperabilidad sin intermediarios y a la larga hemos, hemos visto que, que se está correlacionando demasiado, yo pienso que volverá a despegarse de, de los mercados tradicionales, eh, porque Bitcoin seguramente tocará los 100.000 y los superará, porque esto parecerá un chiste a la larga, siempre ha pasado lo mismo, siempre ha pasado lo mismo, de que Bitcoin cuando baja se acaba convirtiendo en una mierda, pero cuando sube todo el mundo quiere estar en el tren, es así, así que a la larga Bitcoin veremos cómo se pueda despegar un poquito, pero de mientras que las grandes instituciones sigan jugando el juego que quieran jugar para quitarse apalancados, borrar... Borrar del mapa a gente inexperta y apoderarse del dinero de otros a un bajo coste, que así es como ganan dinero realmente, pues va a seguir esta correlación. Mm.
1: Eh, ya que estamos hablando de borrar, de, de borrar del mapa, de limpiezas y estamos analizando un poquito ¿no? los motivos de por qué está el mercado cripto en esta situación... Eh, quiero saber también eh, qué pensáis, qué opináis, si creéis que esto es una limpieza de mercado, que yo creo que ya empieza a ser evidente, si pensáis que es positivo también para el mercado cripto, incluso ya de cara al futuro quizás, y que me digáis, eh, no sé, pues como decía antes, por ejemplo, el instituto financiero, ¿no? Que ve que Bitcoin, por ejemplo, que tiene una utilidad y que, bueno, que le ve futuro, que piensa que puede sobrevivir un poco, ¿no?, a esta limpieza. Eh, comentadme un poco, no sé si hay alguna que vosotros pensáis que va a sobrevivir. Si pensáis que es una limpieza y que es positivo, vamos a a comentar un poquito esto, que yo creo que es interesante, ¿no? Como ya el, el post, ¿no? ¿Qué va a pasar de cara, de cara al futuro? ¿Quién se lanza? A ver, Álvaro, Pablo, que estáis más callados ahora.
2: Álvaro, Álvaro. Sí, a ver, yo no sé la limpieza que, que va a haber, evidentemente, no sé hasta qué punto va a ser buena en el corto plazo para Cristo, porque al final lo que estamos viendo es ese desapalancamiento. Entonces, en el medio-largo plazo, hasta que instituciones financieras puedan y más con estos tipos de interés tan caros, etcétera Volver a financiar nuevamente a empresas relacionadas con cripto y que estas empresas nuevamente empiecen a pumpear el mercado al alza, pues no sé cómo puede beneficiar al precio del Bitcoin, pero yo creo que en el corto o medio plazo esto tiene mala pinta, ¿no?
1: Y de cara al mercado, ¿piensas que es bueno, Álvaro, que hay... Pues lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Al final hay muchas criptos pues que, lo decía antes Pablo, que son startups tecnológicas, ¿no? Que tienen un proyecto que a priori es como muy bueno, ¿no? que parece que tiene muchas cosas buenas, muchas cosas, no sé, mucha tecnología de cara al futuro, pero sí, luego al final, el, final es papel lo, mojado. Lo, ¿no? lo que están
2: vendiendo es todo, lo que, lo que están vendiendo es eso, ¿no? Es simplemente un proyecto. apariencia y te venden un proyecto y fuera. Entonces, evidentemente hay que hacer limpieza, pero claro. Yo pienso que hasta que no haya una regulación más clara y demás, eso no se va, no va a beneficiar realmente a lo que viene a ser el Espacio Cristo, ¿no? Sí. Nos quejamos muchas veces de regulación, etcétera, sí, sí. pero realmente se necesita una regulación para controlar también todos estos proyectos que son puro humo y que realmente se queden proyectos que tienen un valor detrás, ¿no?
1: Yo bueno, pienso, pues, bueno,
2: en el corto plazo puede beneficiar mmm, en ese aspecto que va a limpiar un montón de, de basura. En el medio y largo plazo, pues tenemos que ver un poco claro. si, bueno, si Cristo se va recuperando, o cómo lo va haciendo. ¿Sí?
0: Yo, yo iba a decir que, de hecho, esto lo dijo Álvaro en los últimos objetivos aquí, que estuvimos aquí, porque justo creo que vinimos cuando eh, Cripto.com había comprado, no, había, patro, había patrocinado la Super Bowl o algo así y dijo. ¿Sí? Y dijo no, esto se parece mucho a las empresas de, A la a burbuja.com Y de, de, mm. después de que explotara la burbuja eh, Muchas empresas se fueron a, Desaparecieron, pero unas una pocas Sobrevivieron y se convirtieron pues en, en, en un éxito ¿no? Claro. Pues eso mismo lo dijo el Banco de Inglaterra Hace dos semanas sí. ¿Qué podría pasar con las criptomonedas? Y si nos ponemos a ver de qué va cada criptomoneda eh, Vemos que hay muchas Que hacen exactamente lo mismo Y vemos que hay muchas cuyo token No, no vale para nada para nada, Simple, <risa> simplemente es una herramienta para financiarse, porque sí. hay, hay hay muchos toques que, o muchas eh, eh, proyectos que sacan una colaboración con otra, como por ejemplo BMW, pero lo que hace BMW es utilizar la red, pero no utiliza el token para nada, no, ¿para qué vale el token? Porque muchos, muchos casos, para el token, tiene la función de validar una red, sí. ya está. No, no. Esto, mucha gente piensa que porque haya una colaboración con una empresa ya la empresa va a comprar el token. No tiene nada que ver. Entonces habrá que ver si incluso muchas empresas, como por ejemplo Bitchain puede sobrevivir, pero por la red y por la infraestructura que ha montado pero eso no significa que el token vaya a apreciarse. Porque de hecho eh, bueno, empresas como Teta, no sé si os suena que era eh, eh, pues parecido a Twitch, ¿no? Bueno, pues, a, a, tenía acuerdos con Google, con tal, con lo otro, Altogena no y está como todas, eh. O sea que, no sé, igual, igual es que, y, creemos que Google también está pagando un 90%? ¿O se lo ha pensado, no sé? Yo es por, por intentar, eh, eh, yo qué sé, hacer un poquito. De a, 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 sí, intentar aterrizar un poquito porque como parece que las cosas son de una manera un poquito más, no, por ser, ser un poquito más realista, pues bueno, es lo que, es lo que está pasando y lo que va a seguir pasando.
3: Yo, yo, yo creo, estoy, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que la, los proyectos cripto que sobrevivan a, a esta fase sin duda serán eh, los unicornios de, de, del futuro. Eh, y, y, y el mercado suele pasar siempre por estas eh, es, estas fases, ¿no? Llamémosle de limpieza o, o lo que sea, ¿no? Pero eh, cada X tiempo, eh, pues el mercado se autorregula, ¿no? Sí. Y, y trata de eliminar eh, proyectos que no tengan, eh, pues eso como hablamos, utilidad que no tengan eh, algo más por detrás que un simple eh, white paper, ¿no? O, o lo que fuera, que ahora ya ni se usan los white paper <risa> eh, entonces de alguna forma eh, yo creo que esta fase que estamos pasando mm, en parte es buena para, para digamos subsanar un poco el mercado eh, y, y hacer esa selección natural ¿no? de los proyectos, claro. yo creo que eso es, es importante que el, el propio mercado haga esa selección natural y también ya hablaron aquí los compañeros yo creo que el tema de la regulación eh, nos guste o no nos guste eh, yo creo que es es importante no en su justa medida obviamente no aquí no queremos que nada nadie venga a, a meterse con nuestras eh, wallets privadas pero yo creo que la la regulación en su justa medida también es eh, es importante para que el mercado coja esa confianza no que también falta y, y permita que otro tipo de, de inversores pueden puedan entrar.
1: Mm, o sea que buscando un poco el lado positivo de eh, Malik, el Instituto Financiero, puede ser una forma de devolver la credibilidad al mercado, un poco eh, la credibilidad sí. perdida con Terra, ¿no? Con todo lo que ha sucedido con Luna.
5: Sí, pero lo de Terra al fin y al cabo tenía... Alguna cripto le tenía que pasar esto, como pasa en los mercados financieros a lo largo de la historia. Alguna cripto tenía que pasarlo, solo que la ha pasado a una que ha sido el top 10. Claro. No es top 50, top 100, la ha pasado top 10. Llegó a ser y top 5 da...
1: incluso, ¿no? Terra, si, sí. no, si no me equivoco. Top,
5: ¿eh? Creo que top 7, top 8, no sé si top 5. Mm. ¿Vale? Pero es que eso es bastante grave por todo el volumen de capitalización de mercado que abarca, claro. todo el volumen, sobre todo, de proyectos que se, que se apalancan sobre su red, etcétera, etcétera. A ver, eh, yo quiero dar dos cosas. Primero... Parece que la tertulia está siendo un velatorio. Siempre que uno del mercado, muy en el mercado triste, se va a trabajar, la estamos, estamos todo el mundo... Yo no, estoy pues contento. Sí. Estoy sí. contento, pero... Pero, segundo, yo en tema de regulación, la verdad es que discrepo un poco. O sea, a ver, siempre soy el pesado de que llevo la contraria con todo, pero pues es que está, es así, está. esa es mi opinión. Yo discrepo un poco porque la verdad es que a mí no me gustaría ninguna regulación en las criptos, aunque... Eh, eso suponga que haya muchos proyectos mierda, vende humos, shitcoins y de todo. Y, y que, haga, que haya mucha gente especulada. ¿Por qué? No quiero una cierta regulación masiva como estaba viendo a día de hoy. O, o quieren intentarlo. ¿Por qué? Pues que porque la cripto se creó en base a eso, a que no fuese regulado. ¿Qué pasa? Que a mí, yo porque me tengo que responsabilizar por los inútiles que, que inventen shitcoins o los inútiles que inviertan en shitcoins o proyectos de es su problema, ¿entiendes?, infórmate antes de invertir, este es el problema de la sociedad, que siempre tenen, tenemos que cuidar a los que no se cuidan eh, mentalmente y se forman mentalmente, y los que sí se forman, pues tenemos que tragar regulaciones, mierdas y tal y cual, el que sepa, sepa, y el que no, pues se jode y pierde como ha perdido en toda la vida, en todos los mercados y ya está. Qué generoso, es... ¿eh?,
1: qué generoso y qué empático es Malik.
5: Generoso no, tío, pero es que <risa> siempre es la misma historia, porque yo que estoy estudiando un proyecto o estudio el mercado, que yo me lo he currado, y bueno, puedo perder también, pero al menos me lo he currado estudiando, otro que no hace ni el huevo, invierte por especulación, le tiene que ponerle una ceneta como un niño chico, que haga lo mismo, la ley del esfuerzo, tío
2: entiende lo que te quiero decir ya dice lo, dice lo a la gente que estaba invertida en Terra y claro, que ha perdido claro. todo su patrimonio ¿eh? pues es, que pero, es, es decir pero, pero lo que también, es que los fondos de inversión no sabían a lo que se estaban exponiendo y hasta que saltaron la sí entonces pero, es lo que me refiero que es que, con todos, mucho que se joda claro. Pepito y demás eh, aquí tiene que haber cierta seguridad para el inversor a la hora de, sí. de poner su capital en juego y que, que está muy bien que tú y yo estudiemos pero que también tiene que haber ciertas garantías para que luego las manos fuertes sigan participando en este mercado si no en algún punto claro. es que van a desaparecer y eso el es... mercado este puede llegar a lo que fue en 2017
5: No, eso está cla eso está claro pero yo me refiero, por ejemplo... Uh, bueno, tema Terra La gente es que lo que pasa es que a, Aparte de invertir, se enamora del proyecto Y ese es el, el grave problema de las criptomonedas Cuando el proyecto no está ni enamorado de ti O sea, le, le sudas lo de abajo Y ese es el enorme problema Que te acabas enamorando de un proyecto Y no vendes cuando debes de vender Y después pasan las desgracias Yo también estaba en Terra yo vendí en 94 Y entré en Terra con 13 O sea, por eso te digo Y vendí el 97% de mis Terra La gente se descojonó porque siguió yo... O sea, el colega mío se siguió subiendo a, a 100 y hacia arriba Y mira lo que pasó al final Por eso digo que, que está bien regular Pero el exceso de regulación O sea, hace que al fin y al cabo No acaba siendo un mercado tan liberal Como era su filosofía Yo soy muy de la filosofía de las criptos De que sean totalmente descentralizadas Que el inversor pues, pueda invertir y tal Y que quien quiera entre y quien no Que no entre, es una jungla este mercado No es si si
3: regular,
0: Que se va a 500 Hombre, ya, ya, pero entonces eso, para salir por la calle tengo que ir con una pistola, ¿no? Porque si no viene un tío que me, que me dispara, o sea... Eh, eh, a, no, o sea, yo estudio y el resto es que son tontos. Hombre, pues si tenemos esa filosofía de cara al resto de áreas de la sociedad, oye, pues nada. Eh, no, y comprendo. tampoco va a haber
1: adopción, ¿no? Si hacemos eso, el mercado cripto nunca o, va a llegar o, hombre, a, a ser como lo que hay, es Internet a día de hoy, ¿no?
0: Hombre, pues, pues yo, yo diría difícil. que no, pero, pero vamos, que igual que Terra puede haber pillado mucha gente ahí... Había sí. gente, eh, te puede pillarte cualquier otra cosa, que sea un RUG, que sea un TAL y que engancha a 4.000. Y llega ese momento, cuando le, cuando le pasa a cada uno, pues entonces pediremos regulación. Pero lo más sensato es, y sobre todo ya por ya no por enriquecernos, porque está claro que si no hay regulación ninguna, yo puedo y, enganchar. Yo soy, por ejemplo, yo soy un influencer, engancho a 40.000 personas en una moneda, la subo para arriba y luego me salgo y ahí se quedan. Y ya no tienen yo y ellos se van al carajo. Y como no hay ninguna regulación, no me pasa nada. Pero puestos a ser realistas a un futuro y a ser un poquito, pues eso, vamos a decir, empatio con el inversor promedio, ¿no?, sí. que es lo que hace la, la, la SEC en Estados Unidos, pues lo normal es pedir un poquito de regulación porque después de lo de Terra que aparecía muy seguro y había 80.000 startups ofreciéndole a, a, a cualquiera sí, un depósito bueno, al 20% en dólares, pues hombre, digo yo... Sea,
5: pero yo te quiero hacer una pregunta sobre esto. Eh, cuando tú, tú, aparte de criptomonedas o algo, has hecho alguna vez inversiones, ¿verdad? Seguramente sí. te, a, habrás perdido o tan estafado. ¿Has aprendido más así o que, o que te eviten? <risa> eh, eso es lo que quiero, a eso me quiero referir. Yo, a, yo he perdido muchas inversiones. Tengo empresas de todo tipo. Y he palmado mucha pasta y gracias a eso he aprendido a no volver a cometer ese mismo error. Si la gente vuelve a cometer el mismo error, es que no sirve para esto, ¿entiendes? No todo el mundo puede hacer todo, en ese sentido me quería referir, ¿no? Obviamente hay que ayudar al inversor, formarle, también en las regulaciones para grandes empresas, también comparto lo que dices, en muchos aspectos, pero en otros aspecto, tanto regulación, para eso vete a un SP500, ya está, o algún mercado tradicional y listo en ese sentido me quiero referir. Quizá la clave no sé si sea bien,
1: un, un punto medio, porque, por ejemplo, o sea, a ver, yo creo que lo que pasaba el año pasado, eh, cuando estábamos en Máximos Históricos, eso era, o sea, el perrito, el monito, eh, yo creo que eso era un cachondeo. O sea, creo que en ese punto está claro que tiene que haber una regulación, pero también entiendo sí. que si una regulación muy estricta haya gente que diga un poco lo que dice Malik, ¿no? Que es verdad que se pierde la, la filosofía, filosofía. De, de las criptomonedas. Quizás habría Exacto. que encontrar un punto intermedio, y también no creo que las autoridades financieras, que te... o sea, yo no veo a Cristina Lagar o a Jerome Powell o a esta gente eh, llegando a ese punto, ¿no? No sé. O sea, yo es que veo muy complicado. O sea, creo que hagan lo que hagan, van a dejar a la gente descontenta. Creo que sí.
2: Exacto. O sea, Exacto. parece imposible encontrar
1: ese punto medio, que es muy fácil decirlo, ¿no? Como lo estoy diciendo yo ahora, pero eh, conseguir ahora, pues, eso...
0: Por poner un ejemplo solamente, si, si a, nadie quiere, yo soy primero que no quiero regulación excesiva como la que puede haber en muchas bolsas, claro. pero un punto de regulación por el resto de gente. Porque si, por ejemplo, nos ponemos esto, es, es un, un ejemplo. La diferencia entre listar un proyecto en Binance o en un exchange centralizado, aparte de la pasta que te cuesta, es que para listarte en Binance tienes que cumplir una serie de requisitos sí. más que nada para proteger al inversor, porque, porque Binance como entidad lo que quiere es proteger a los inversores si 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 todas si todos los proyectos tuvieran que cumplir esos requisitos de, de, de que que Binance exige igual se iba al 50% de esta moneda, porque muchas se lanzan en un descentralizado porque dicen es que, si es que esto es gratis, si no pasa nada si puede ser una estafa como un camión que aquí no cuesta dinero no tengo que rendirle cuentas a nadie y en cierto modo en la bolsa de Estados Unidos pasa lo mismo, pero multiplicado por 100 ¿no? porque para entrar en un mercado cotizado hay que cumplir 40.000 requisitos y yo no digo de llegar a ese punto pero sí que, por ejemplo, que, o sea, que exigirán un poquitito más. Porque Binance, todos los proyectos que ha habido en Binance, creo, ninguno ha sido una estafa mmm, descomunal. Como si ha habido 500.000 en los hechos descentralizados.
5: Entonces, pues, pero, pero tú te estás refiriendo a vainas, ¿vale? ¿Y, los que, ¿Y Ethereum te parece una estafa? Yo creo que no. no, ¿no? ¿Y, no, todos no. Los, y, ¿Y todos los proyectos que se han apalancado sobre Ethereum que han sido estafa. No, si no que, que,
0: Claro, pero si, si, la, si, la cuestión no es que sola, yo no digo que, se, que nos vayamos de, de un exchange descentralizado a un, sí, a un bilance, sí. sino que digo que el exchange descentralizado, que por lo menos... Que ponga requisitos
5: algunos, sí, algunos requisitos básicos.
0: Un mínimo, un mínimo, porque si no, eso va a seguir gente palmando pasta y eso a fin sí, de eh,
5: pues
0: bueno, si, si, todos ganamos, mejor, ¿no? Mejor que, o sea, eh, mejor que alguien palme el 100%, que sí, que, que igual es muy tonto lo que queramos, pero... <risa> ¿No? Hay gente que no, bueno, no se puede evitar que cualquiera entre sin los conocimientos de como por eso existen los bancos hoy en día, ¿no?
5: No, sí, sí. Pero también te digo una cosa, que el, el dinero que palman unos lo ganan otros, que son más listos que, eh, que otros, ¿vale? El mercado es una jungla, al fin y al cabo ese es el problema. Si nos paramos a equiparar, las grandes empresas, o sea, los, los grandes inversores que están en el mundo cripto o cualquier mercado financiero también se aprovechan de las desgracias de otros. Sí, sí. Y eso no eso se regula. Y, más, o sea, y encima están con pauta regular, por ejemplo, el SP500, y hemos visto un GameStop haciendo pumps y dumps como si fuese un chivo.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente.
5: Sí. O sea, que, que,
0: que, que no hay ningún sistema que sea perfecto, pero hombre, no, no. Eh, que, que se puede mejorar, desde luego, y que creo que un poquito de regulación es, es buena. Simplemente eso, pues, para eliminar lo que es una estafa directamente y lo que no. Y ahí ya damos un paso de, de gigante. Y ya está, ya luego que hay proyectos que fallan, pues bueno, como el, si el 95% de las startups mueren en menos de un bueno, año, pues ya bueno, está. O sea, entramos, entramos con eso de partida, estupendo, pero que el segundo día no, no me roben, ¿no?, directamente, por ejemplo.
1: Bueno, para terminar de liarla, Pablo, eh, lo comentaba hasta el principio, y eh, que no se diga que yo no me atrevo, eh, que no soy valiente, vamos a sacar el último tema de conversación, nos quedan poco más de cinco minutos y tenemos que hablar de de NFTs, no. Yo creo que toca. Eh, lo decía Pablo, y yo que no sé ya que soy un rajado Y antes de sacar este tema, voy a poner el último videoclip. Está muy relacionado con los NFTs más conocidos, Bored Ape Judge Club, que en este caso salieron en un videoclip de Eminem y de Snoop Dogg. Quiero saber lo que pensáis del videoclip eh, de estos NFTs y de cómo está el mundo de los NFTs en general. Venga, vamos a dar el vídeo
4: hasta the words no
3: goddamn a que te mazo
1: eh. <risa> ¿Qué os ha <he> parecido? <risa> Va a haber gente que ya después de esto se vaya de fiesta directamente y diga, ah, paso ya, paso ya del programa. ¿Eh? ¿Qué os parece cómo están los NFTs? Porque eso sí que se ve a venir, yo creo que ya muy claramente, ¿no? Eso sí que sí que lo has comentado y eh, lo decía Pablo, no sé si habrá alguien que haya conseguido ganar dinero con los NFTs. Es verdad que siguen saliendo colecciones, ¿eh? Yo sigo viendo colecciones en Twitter y tengo que decir que me, me alucina. O sea, con, como está el mercado, con cómo están las criptos, o sea, está Bitcoin cayendo a niveles... Pff, pues que hacía años que no se veían y siguen saliendo colecciones de NFTs y sigue habiendo gente que entra. No sé, no sé qué pensáis vosotros.
5: Yo tengo una cosa muy importante que decir, pero bueno, que, que hable lo que va, yo les dejo la guinda del pastel página.
1: Venga, vale. A ver, Pablo, ¿a ti te gustan, no, los NFTs?
2: Sí, dale, dale. El... <risa> a, Aquí, Pablo,
3: a, tú, 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 perdón, que me he dale, me, dale.
0: Me, me equivocado. <risa>
3: A ver, yo, 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 yo ya la última vez que estuve por aquí yo, yo creo que lo, lo he comentado. A ver, eh, hay varios tipos de NFTs, obviamente, y hay que buscar también, tal como el ascripto, hay que buscar esa utilidad por, por detrás de, de esas colecciones, ¿no? de esos sí. NFTs. Y hay algunos, si se, si se sabe dónde buscar, hay algunos que sí que, que, que valen la pena, que incluso os dan rendimiento pasivo. O sea, no es simplemente un JP que, que lo enseñas en el móvil y que está muy bien, etcétera O sea, hay que saber buscar y, y saber usar la, la tecnología de los NFTs porque sí que, que tiene bastante, eh, según los casos, bastante utilidad. Sí. Eh, y por eso salen todavía algunas colecciones que obviamente... Estarán ahí los especuladores que lo que quieren es hacer el flip del NFT y ya está, ¿no? Sí. Eh, pero hay otros inversores que están buscando cuál será el próximo blue chip de los NFTs ¿no? para, para el próximo ciclo. Eh, entonces este es el momento. O sea, tal como las cripto están en rebajas, también los NFTs están en rebajas y, y, y se pueden encontrar eh, algunos negocios interesantes.
1: Sí. Pablo Álvaro. A vosotros os gusta, ¿no? Lo, lo recomendáis también en ¿eh? Nomad Cup, ¿no? Tenéis una lista ahí de... Sí, lo recomendáis. especial lo
2: de los monos, eso. me <risa> no, encanta. Los monos y los gatitos, sí. ¿no? Sí. los gatitos, sí, tío. Esos son los que más me flipan. Pero <risa> no, nosotros los, los NFT, bueno, pues mira, lo que dice Santoshi, pues... Eh, hay que conocer muy 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 bien ese mercado yo creo para saber cuáles son los que pueden a lo mejor generar algo de rendimiento y que tienen algo de valor pero sí. es que es un mercado tan gigantesco tan vasto y en el cual hay tanto oportunista de mierda que realmente eh, para el inversor eh, novato eh, yo creo que algo realmente difícil no entonces bueno si te esper si te esper si te especializas en ese aspecto en ese mercado Eres muy bueno y sabes encontrar el petróleo, vale, pero no. lo malo es que te vas a tener que mmm, desenvolver en una jungla en la que hay eso, pues muchísimos oportunistas eh, intentando venderte su porquería. <risa> bueno,
5: como en criptos no ¿no? sé. como,
2: como también, ¿eh? Yo creo que es peor aún, ¿eh? Sí, sí, en sí, general. Lo que pasa es que sí. el problema de los NFT es que son más accesibles para, para que los influencers los promocionen y todo ese tipo de historias. Son, bueno, pues... son muy fáciles de
5: crear, pero Sergio? Sergio tú dices... O sea, peor que las criptos Pero es que hablamos de 2022 Si te remontas a las criptos de, de 2017 hasta claro, ahora eso vale. eh, El nivel de, 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 de vender mierda Las criptos era una puta locura Bueno, bueno ya el, el año pasado,
1: pasado ¿eh? el año pasado <risa> una época también. Por eso dos mil
5: 2017 hasta ahora Pero vemos solo 2020, 2021 hmm. Ha sido una locura Solo que la, lo NFT es algo novedoso Es muy fácil hacer mierda Y sobre claro. todo, construirlo Lo podemos construir en 10 minutos Y aparte de ello, pues eh, es una burbuja enorme a día de hoy por eso mismo,
1: pero bueno... Pablo, o sea, Pablo Mur, a ti te gustan, ¿no? Los NFTs.
0: Bueno, Gracias. yo cuando he dicho que no ha, no ha habido en nadie que haya ganado dinero, hombre, especulando, especulando, sí, y claro. enchufando a tus seguidores a que lo compren, seguro que también, pero la realidad es que sí. eh, solamente creo que hay dos colecciones, la de los monos y la de los punks, sí. que son las que no han bajado tanto, y aún suponen... La de los monos dinero, ha bajado aquí.
1: muchísimo, ¿eh? Me acuerdo que conté aquí la noticia... No sé si un 70%, ah. bueno, a ver, que claro, igual que escrito a alguien alguno, que es verdad, ¿eh? pero, bueno, pero
0: entonces, se jodea, ¿no? O sea, eso va para arriba, ¿no? Sí, claro. Con, Con cojones. cojones. ¿Eh? Hombre,
3: <risa> si, eres,
1: si eres Neymar, que te has gastado un millón y medio en un monito, pues ya que más te da, ¿no? Pero... No te, no te quedó otra.
0: <risa> una yo, yo persona creo, normal... Eh, eh, que igual que, bueno, desde la última vez que hablamos de esto, bueno, pues han metido unos un tíos muy grande y y le, probablemente la próxima vez que vengamos hayan seguido cayendo, independientemente de que, y, y ya digo, es posible que haya un par de proyectos que sean insignia y que sí que remonten, hmm. pero si, si por ejemplo lo de monedas con con valor, probablemente, igual podemos sacar 100, 200, con, ¿no?, así, números abstractos, en sí. colecciones de FTE, el número se reduce considerablemente. Así que, si estamos en una colección de FTE, más nos vale que sea en una de esas. Porque si no, además, por otra parte es que es ilíquido, o sea que Igual igual no te lo compras ni Cristo y te, lo quedas, y te lo comes con patatas. O sea que, eh, bueno, a, a ver si es posible que yo creo que se puede ir desarrollando eso de manera que ya sea algo más que una fotito. Pero <risa> si a fin de cuentas es lo mismo, es una startup. Saco una colección y digo que en un futuro ya haremos todo esto. <risa> si tú te lo crees, pues te lo crees. Pero, pero eso es lo que decía Álvaro también: de si se quiere meter ahí que domine especialmente, porque si no, que se las cualidades, sí, mucho, mucho. <risa> eh, Nosotros no tenemos tiempo? ni idea. De, de eso. yo tengo, tengo que decir
1: que intento estudiar un poquito pero me parece si las escrito ya me parecen complicadas y una jungla como decimos muchas veces eh, para mí los NFTs son aún, aún más complicados quiero saber la, la guinda de Malik pero antes eh, quiero conocer la opinión de instinto financiero no sé qué opina él de, de los NFTs y un poco de, de la evolución que están teniendo no a ver vale me parece que el distinto financiero le hemos perdido definitivamente le seguimos ya eh, corta a ver Malik tu guinda a ver si lo van a hacer el programa directamente
5: creo que no vale a ver eh, según los nft a ver lo que opino de los nft es que a mí me gustan vale a mí me gustan depende de para qué lo que a no ver. me gustan son lo que como ha dicho nuestros compañeros Otros y Álvaro Pablo ¿Sí? que son la mierda porque son muy fáciles de timar a la gente o de crear mierda o de especular y tal y cual no no me gustan porque es muy fácil de hacer eso lo que sí me gusta es su tecnología y sobre todo para qué puedes apalancar esta tecnología que es muy sencilla de utilizar para generar un bien tanto al inversor como al, consu como al consumidor y, sobre todo, al, al creador. Por ejemplo, un sistema que, que estoy desarrollando y que me gusta mucho, la tokenización de inmuebles. La tokenización de inmuebles lo utilizas con NFTs, es una puta locura, hablando, hablando claramente, porque es muy fácil de crear el NFT, es muy accesible para el inversor y ese NFT que tenga una, un... un un valor tangible, real, ya tasado y registrado mediante un smart contract o mediante un notario, lo que sea, como lo vayas a gestionar, o una sociedad que seas poseedor de dicho NFT y de, de mientras estés poseyendo un bien tangible que ya existe con una escritura, eso es la hostia. Que puedas rentabilizarlo es también la hostia tú, y que puedas disfrutarlo más aún el otro día una empresa
1: sí. malagueña, ¿eh? Malí justo que se dedica a esto, Spirien. No sé si les ¿Sí? conoces. Sí, está no, eh, son alquileres vacacionales y, eh, como tú dices, eh, tokenizan activos, en este caso inmobiliarios, y son eh, para junio, julio y agosto, me parece, si no me equivoco, y pues tienen como cuatro propiedades y eh, con el token, con el NFT, tienes, bueno, básicamente puedes alquilar el piso estos meses. ...durante cuatro claro, pues yo, años y... ...pero oh, la idea, a mí me lo contaron y dije... ...vale, pues esto sí tiene una utilidad. Claro, porque tienes, tienes una utilidad y es
5: mucho más sencillo... ...que toda la burocracia, etcétera. Más y entonces,
1: rápido, menos costes... Pero, tú, me pero está, bueno. tú, me
5: estás, tú te estás refiriendo sobre todo a poder utilizarlo... ...para poder disfrutar del bien. Claro. Yo me estoy refiriendo de que aparte de disfrutar del bien... ...rentabilizar el bien y que seas dueño del bien... ¿Mm? ...que es diferente. Es decir, si tú tienes una casa... Y tú con ese NFT eres un dueño a un tanto por ciento de dicha casa, y encima la puedes alquilar y la puedes disfrutar, amigo, ahí es bastante interesante.
1: ¿eh? Yo lo que decía el otro día es: claro, entonces te hackean el, el NFT y te has quedado sin casa. O sea, decía, no. ahora los ocupas, van a ser hackers. No. no. <risa> sí,
5: la... depende, depende de la seguridad jurídica que tengas en el país, depende también del smart contract, es que depende de muchas cosas, pero. Eh, los ocupas se les echa rápido, ¿eh? Te lo digo. Bueno, aquí en, España,
1: aquí en España cuidado, ¿eh? Cuidado. Sí, está no, hay forma de ser. Es la cosa complicada. Eh, bueno, chicos, pues ha sido un placer teneros por aquí esta noche. Espero que os lo hayáis pasado muy bien, que volváis pronto, que todavía nos quedan unas cuantas tertulias. O sea, que no nos vamos a ir de vacaciones. Nos vamos a quedar aquí por lo menos hasta hasta agosto, así que muchas gracias y nada, pues espero que la próxima vez que vengáis esté este mercado un poquito mejor, ¿no? que seamos un poco más optimistas, por lo menos. Vamos a ver. Igual está peor pero todavía, ¿eh?
2: <risa> igual está... Eh, igual la próxima vez no podemos ni asistir, que estamos todos trabajando, tío. Igual el programa,
1: ¿no? El estamos? McDonald's. Eso te iba a decir. Igual estamos... Ah, con... que va, que va. Bueno, que con la gorrita. Hacemos el streaming con la gorrita desde el McDonald's y ya está. Yo le pongo unas patatas mientras. <risa>
5: <risa>
1: bueno, eso chicos. Vale. Muchas sí, gracias. pero por eso,
5: por eso siempre he dicho que las criptos tienen que ser un hobby y no... ...y no algo para de depender de ellas... Claro. Yo, no, ...yo no vivo a las cripto, al fin y al cabo, ...eso es lo interesante de, de utilizarla para... ...la tecnología, utilizarla para otros proyectos... ...ganarle a la especulación también... ...pero el que dependa de ellas es chungo... ...porque el trading a diario es muy jodido... ...aunque la gente mucho vende humo... ...la hagan... La
0: sí, no. estoy, ...estoy 100% de acuerdo... ...100%...
5: ...por eso mismo... ...así que nada, encantado de estar con vosotros... ...y muchas gracias por la invitación... ...encantado de conoceros Álvaro, Pablo... Y San y bueno, instinto que, que lo hemos perdido también.
3: ¿no? Lo mismo, encantado y gracias a todos.
1: Buenas
5: noches Igualmente. chicos, un placer. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.